0: Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Die Kurzgeschichten lassen mich auch dieses Mal nicht los. Und was soll man auch in so einer Zeit mitmachen? Also ich war wieder produktiv und aktiv dabei und freue mich auch dieses Mal, euch wieder eine Episode zu den deutschen Kurzgeschichten vorstellen zu können. Und wie immer natürlich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir widmen uns auch heute wieder einer nicht ganz so schönen Episode zu, aber einer Episode, die ich als sehr wichtig erachte und die auch sehr gut an die letzte Episode anknüpft. Und da habe ich nämlich die Trümmerliteratur in Deutschland behandelt und die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und dabei zwei Kurzgeschichten von Wolfgang Borchardt analysiert. Und dieses Mal geht es nicht um Borchert selbst, aber um einen Leidensgenossen, wenn man das nennen kann, von ihm, nämlich Heinrich Böll, den man vielleicht auch aus dem Schulunterricht kennt. Und ich habe mir seine Kursgeschichte Wanderer kommt so nach Spa“ herausgesucht und zu Heinrich Böll kann man noch hinzufügen, dass er ganz tolle andere Sachen geschrieben hat, auf die ich jetzt leider nicht eingehen kann, aber... Ein sehr prominentes Beispiel ist da die verlorene Ehre der Katharina Blum. Und da geht es um eine junge Frau, die einen Journalisten ermordet, wenn man das so nennen kann, weil dieser ähm, in einer Boulevardzeitung Schmutzgeschichten über sie veröffentlicht und sie als Mörderin darstellt, obwohl sie das gar nicht war. Aber ich schweife da wieder ab. <lacht> er hat viele tolle Sachen geschrieben und. Ich hoffe, dass ich euch nach dieser Episode dazu inspirieren kann, euch irgendein Werk von ihm zu nehmen und sich selber damit zu befassen. Ja, ich habe mich heute für die Kurzgeschichte Wanderer, kommst du nach Spar ähm, entschieden. Und diese Kurzgeschichte ist ebenfalls ein Paradebeispiel für die Darstellung des Krieges. Dieses Mal bekommen wir auch einen anderen Blickwinkel mit, aber die Thematik des Krieges und der Zerstörung bleibt auch dieses Mal ja, gleich. Und ich muss noch sagen, dass mich die Geschichte zum Schluss sehr erschrocken hat und ihr werdet dann auch erfahren, warum. Sie ist in verschiedene Teilen gegliedert und die sich nach und nach erschließen. Das bedeutet, wir als Leser bleiben so an der Geschichte ran und erfahren zum Schluss den eigentlich ein Sinn und Zweck der ganzen Sache. Und ja, die Geschichte hat selber natürlich auch Gemeinsamkeiten mit den anderen Kurzgeschichten der Trümmerliteratur Sie ist andererseits sehr traurig natürlich, aber ich meine, dieses ganze Genre ist nicht gerade sehr Hoffnung, na, hoffnungsgestimmt schon, aber in ihrer Gestaltung ist sie doch sehr trist und ähm, unerschrocken, was die Grausamkeiten des Krieges angeht. Und ja, auch diese Geschichte von Heinrich Böll zeigt mal wieder, was da, auf, uns, was da auf einen zukommt, was man so nicht erwartet hätte. Ja. Ich habe mal dazu auch ein Zitat zu Heinrich Böll herausgesucht, was ich im Internet aufgegriffen habe. Und zwar heißt es, Es gab mal eine Welt, wo keine Blumen blühten, es gab mal eine Welt, wo sich Blut mit Matsch mischte und wo man um gefallene Menschen nicht weinte. Es gab mal eine Welt, wo man nur eine Zahl war, eine von Millionen. Willkommen in den Kriegsjahren. Willkommen im literarischen Schaffen von Heinrich Böll. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich dieses Zitat aufgegriffen habe, ich... Ich glaube nicht, dass das auf der Seite der Heinrich Böll Stiftung war, die es ähm, heute gibt. Aber selber, ähm, wenn man sich das Zitat in seinem Inhalt selber anguckt, merkt man schon, es ist ziemlich ja, schwierig zu verstehen, worum es da eigentlich gehen soll. Er redet hier von einer Welt, die sich mit Blut mischt, mischt und mit Matsch und wo man um gefallene Menschen nicht weint Und ganz auffällig ist, dass wir es hier mit dem Präteritum zu tun haben. Und zwar spricht hier der Verfasser von einer Welt, die es mal gab, wo ein Mensch nur eine Zahl war. Eine Zahl von Millionen. Und Millionen, also ich meine, ich komme selber aus Hamburg. Wir sind eine Millionenstadt. Ich kenne natürlich nicht jeden einzelnen Bürger hier. Aber ich weiß, wir sind ungefähr 1,9 Millionen Menschen, die hier wohnen. Aber diese Millionenanzahl, auf die sich der Verfasser hier bezieht, ist doch etwas anderes. Und zwar sind das, so nehme ich jedenfalls an, die gefallenen Zahlen im Zweiten Weltkrieg. Ja. Die einflussreichste und stärkste Kursgeschichte Wanderer kommst du nach Spa, kann man als eine der wichtigsten Werke der Trümmerliteratur deuten. Und zum Ende hin realisiert der junge Erzähler der Geschichte, dass er alles verloren hat, dass er erstens körperlich und seelisch am Ende ist und dass es jetzt eben auch keinen Ausweg mehr für ihn gibt und dass ihm eigentlich nur noch bleibt zu schreien. Weil ich davon ausgehe, dass nicht jeder die Geschichte kennt oder mit ihr vertraut ist, werde ich hier noch einmal eine kurze Inhaltsangabe anführen. Und zwar geht es in der Kurzgeschichte Wanderer kommst du nach Spar um einen Ich-Erzähler, der leider nicht beim Namen genannt wird, er bleibt nur der Erzähler. Und dieser Erzähler ist ein junger Soldat, der als Verwundeter in einer Schule getragen wird, die notgedrungen als Lazarett verwendet wird und das war selbst für die damalige Zeit gar nicht mal so unüblich, dass man äh, ja, aus Platzmangel oder aus, ähm, ja, wenn Krankenhäuser oder ähnliche Einrichtungen durch Bomben zerstört wurden, musste man auf andere Institutionen zurückgreifen. Ja, er wird vorbei an Büsten und Bildern von antiken Geistesgrößen, von deutschen Herrschern und Rasse und Archetypen in einen Zeichensaal getragen, der wiederum als Operationssaal fungiert. Und allmählich wird dem jungen Erzähler klar, dass es die Schule ist, die er bis vor kurzem besucht hat. Der Schwerverwundete merkt erst zum Schluss, dass ihm dann beide Arme und ein Bein fehlen. Ja, das war schon ein krasses Bild. Der, ihm, der für ihn zuständige Arzt verabreicht ihm dann schließlich eine Spritze, um ihn zu operieren. Und dann erkennt der Soldat seine eigene Handschrift an der Tafel, während er am Operationstisch liegt. Und an der Tafel steht, wer hätte das gedacht, Wanderer kommst du nach Spar, Punkt, 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 Ja, dieses Punkt, Punkt, Punkt ist noch sehr wichtig. Und ich werde später auch noch einmal darauf zurückkommen. Ja, diese Zeile, dieser Ausschnitt steht da eben an der Tafel als Schreibübung in verschiedenen Schriftarten. Und er bemerkt unter den Helfern im Operationssaal auch noch einen gewissen Herrn Birgala. Und das ist der Mann, der früher als Hausmeister ähm, an seiner Schule die Schuhmilch verkaufte. Und zum Schluss hin bittet der Schwerverwundete der man, es wird nicht explizit genannt, aber man kann davon ausgehen, dass er in den nächsten Minuten stirbt, ähm, diesen Herrn Birgerler um Milch. Und um euch mal einen ganz kurzen Eindruck zu geben, werde ich jetzt mal eine Stelle vorlesen aus der ersten Seite. Die lautet wie folgt. Als der Wagen hielt, brummte der Motor noch eine Weile. Draußen wurde irgendwo ein großes Tor aufgelassen Licht fiel durch, den, durch das zertrümmerte Fenster in das Innere des Wagens und ich sah jetzt, dass auch die Glühbirne oben an der Decke zerfetzt war. Nur ihr Gewinde stark, noch in, den, noch in der Schraubübung. Ein paar flimmernde Drähtchen mit Glasresten. Dann hörte der Motor auf zu so brummen und draußen schrie eine Stimme. »Die Toten hierhin, habt ihr Tote dabei?« »Verflucht«, rief der Fahrer zurück. Verdunkelt ihr schon nicht mehr? Dann nützt kein Verdunkeln mehr, wenn die ganze Stadt wie eine Fackel brennt, schrie die fremde Stimme. Ob ihr Tote habt, habe ich gefragt. Weiß nicht. Die Toten hierhin hörst du und die anderen die Treppe hinauf in den Zeichensaal, verstehst du? Ja. Das war jetzt die erste Seite, beziehungsweise die erste Stelle, mit der wir als Leser konfrontiert sind, wenn wir uns, also wenn wir die Kursgeschichte lesen. Und mein Eindruck davon, was ich da lesen musste, ist eigentlich ganz einfach. Ich wusste schon, wer Heinrich Böll war. Ich wusste schon, was er selber durchgemacht hat. Und nachdem ich mich auch selber mit Wolfgang Borchardt auseinandergesetzt habe dachte ich mir jetzt schon wieder <lacht> nicht, schon wieder ein armer junger Kerl, der wegen dem Krieg leiden muss, aber wer musste das damals eigentlich nicht? Ne? Ich finde auch, während der gesamten Geschichte wird die Spannung sehr gut aufrechterhalten. Das bedeutet, dass man wissen will, ob sich der junge Erzähler erinnert, ob er in seiner Schule ist oder nicht. Und aber er kommt selber an einen Punkt, wo ihn die Schmerzen wirklich fast überrennen und er selber gar nicht mehr weiß, will ich das wissen? Also möchte ich das doch lieber wortwörtlich mit ins Grab nehmen? Und da fällt mir auch ein Zitat ein aus dem Buch »Die Luftangriffe auf Halberstadt« am 8. April 1945. Ich hoffe, es war der 8. April, aber das ist auch ein Werk, das die Luftangriffe auf eine deutsche Kleinstadt beschreibt, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und ein berühmtes Zitat aus diesem Werk, ich weiß gerade den Autor leider nicht, aber ja, wie gesagt, ein berühmtes Zitat aus diesem Werk ist: Irgendwann vergisst man, woher der Schmerz kommt, man will nur, dass es aufhört und ja, wenn man jetzt diese ganze Kriegsthematik ähm, berücksichtigt und in welcher Lage sich der Erzähler befindet als Soldat, denkt man schon, vielleicht ist er ja sogar froh, dass ihn der Tod überrannt oder es ist ihm einfach egal. Hauptsache, der Schmerz hört auf. Ja, so viel dazu, zu den ersten Eindrücken. Ich habe das vorhin schon angesprochen, dass sich die Geschichte in zwei Teile gliedert. Und zwar beschäftige ich mich erstmal mit der Frage, wie der Erzähler eigentlich seine Schule beschreibt. Und zwar sagt er auf Seite 75, dass es durch einen langen, schwach beleuchteten Flur ging und er sieht krumme alte Kleiderhaken, also er kennt die wieder und ja, er wird halt ihm weitergetragen und erkennt verschiedene Türen, ähm, die beschriftet sind mit 5a und 5b und man kann sich eigentlich schon denken, dass es sich dabei um Klassenzimmer handelt. Und der Erzähler erkennt auch eine große Säule in der Mitte vor dem Treppenaufgang wieder. Was einem auch selber ins Auge sticht, ist diese ganze Reihe an Bildern, und zwar vom großen Kürfisten bis Hitler. Und das ist das ähm, ausschlaggebende Wort oder die ausschlaggebende Nennung. Und spätestens da ist jedem klar, dass wir uns natürlich in der Zeit des Nationalsozialismus befinden. Ja, aber die eigentliche Frage und die interessante Frage der gesamten Kursgeschichte ist doch jedoch, wo genau befindet sich der Erzähler? Also man sieht, es ist die Ausstattung eines humanistischen Gymnasiums und für diejenigen unter uns, die sich nicht damit auskennen, ein humanistisches Gymnasium ist eigentlich einfach nur ein Gymnasium, nur dass ähm, sich diese Art von Gymnasium ähm, auch der effektiven, ähm, ja wie sagt man das, also die Schüler lernen auch Latein, und Altgriechisch und Griechisch sehr intensiv und ähm, orientieren sich an den alten, äh, ja, ich würde schon fast sagen, Bildungsidealen des antiken Griechenlands. Und ja, heutzutage gibt es natürlich auch noch humanistische Gymnasien. Und der Erzähler ging halt eben auch auf ein humanistisches Gymnasium. Ja, also der Erzähler befindet sich dann in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Ich glaube, das kann jeder ähm, sagen und auch zustimmen. Ihm geht diese ganze, ja, dieses, diese ganze Einlieferung in die Schule viel zu schnell und er ist sich sicher, dass das alles nur eine Täuschung sei oder er will alles nicht wahrhaben. Dazu sagt er auch, ich zitiere, ich wollte nichts mehr sehen, der Zeichenzahl roch nach Jod, Scheiße, Mull und Tabak, Zigarette in den Mund, links oben in der Tasche. Ja, dazu hat er natürlich noch überall Fieber und Schmerzen und spätestens jetzt ist einem auch klar, dass es sich dabei um ja, Kriegsverletzungen handeln muss und da kommt er natürlich in einem so einen super Zeitpunkt in das Lazarett, weil ich habe das vorhin vorgelesen, die Stadt, in der, sie, in der er sich befindet, ähm, wird gerade von alliierten Bombern angegriffen. Ja, Der Erzähler kommt allerdings auch noch zu einer weiteren Erkenntnis. Und zwar weiß er, dass er sich in einem OP-Saal wiederfindet, die der leichten Chirurgie zugesprochen ähm, ja, so ist. Und der gesamte weitere Handlungsverlauf der Übung selber nicht so lang ist, kann sein, sich auch dadurch aus, dass dem Erzähler langsam dämmert. Er könnte sich eventuell an diesen Ort erinnern. Ja, und das wäre eben das Schreckliche für ihn, dass er sich an diesen Ort erinnert und weiß, bin ich hier schon mal hingegangen oder habe ich irgendeine Verbindung dazu? Ja, der Ich-Erzähler rechnet sich noch nicht zu den ähm, Toten, er spricht nur vom hohen Fieber und von seinen Schmerzen und davon, dass die Schmerzen endlich aufgehört haben oder vielleicht auch bald aufhören werden. Ja, Ein Wendepunkt der Handlung ist jedoch, dass er das Gymnasium eben mit dem Gymnasium seiner Heimatstadt Bendendorf äh, identifiziert und ich glaube nicht, dass alle <lacht> hier, die zuhören, über ausgewogene Geografiekenntnisse über Deutschland verfügen. Ich wusste auch nicht, wo Bendendorf liegt, aber diese kleine Stadt liegt in Rheinland-Pfalz, ja. Und er will sich nämlich eingestehen, dass es eben sein Gymnasium in Bendorf ist und meint, dass es auch eigentlich auch viele solcher Gymnasien in Deutschland gibt. Da hat er nicht Unrecht. Aber, ja. Er berichtet zudem auch, dass er die Artillerie draußen hört. Also die ist sehr nah und ich finde es schwierig, da zu identifizieren, zu welchem Zeitpunkt des Krieges sich der Erzähler befindet, ob es Mitte, Anfang oder zum Ende hin des Krieges ähm, stattfindet, aber das ist auch an dieser Stelle nicht von Bedeutung, Krieg ist Krieg, er ist da und auch ziemlich nah, wenn er schon die Artillerie draußen hören kann und auffällig ist sein Kommentar, dass er meint diese Artillerie würde sich so schön regelmäßig anhören und auch anständig und man meint doch selber, das hört sich richtig nach Krieg wie in den Bilderbüchern an. Ja, dieser Kriegsaspe Kriegsaspekt wird dann in seinem Denken mit der Frage fortgeführt. Ich zitiere wieder, wie viele Namen wohl auf dem Kriegerdenkmal stehen würden, wenn sie es wieder entweihen mit einem noch größeren goldenen eisernen Kreuz. Und plötzlich wusste ich es. Wenn ich wirklich in meiner alten Schule war, würde mein Name auch darauf stehen. Eingehauen in Stein und im Schulkalender würde hinter meinem Namen stehen, zog von der Schule ins Feld und fiel für hm -h -h -h. Aber ich wusste noch nicht wofür und wusste noch nicht, ob ich in meiner alten Schule war. Das ist die große Frage dieser kurzen Geschichte, ob er es sich eingestehen will. Bin ich es in meiner Schule oder nicht? Er versucht herauszufinden, wie viele humanistische Gymnasien es in Bendorf gab und er kommt zum Schluss, dass es ungefähr drei Stück gewesen sein mussten. Und ja, da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so gering, dass er in seiner alten Schule landet. Aber er versucht sich das irgendwie selber die gesamte Zeit auszureden. Ja, ein weiterer Wendepunkt steht darin, dass er jetzt von sich aus sagt, dass er herausfinden will, wo er ist. Und er sagt selber dazu, ich wollte es jetzt unbedingt herausfinden Gut. Daraufhin setzt auch ein Erkenntnisprozess ein. Und zwar seine Wut, dass er die Arme nicht bewegen kann. Und der lange Blick des Arztes deuten schon darauf hin, dass ähm, sein Ende naht. <lacht> ja. Und an der Stelle denkt er, er dann auch noch, dass er selber herauskriegen muss, was für eine Verwundung du hast und ob du in deiner alten Schule bist. Also diese beiden Aspekte sind für ihn jetzt von Bedeutung. Ja, Als er im Zeichensaal auf dem Operationstisch liegt, erkennt er, dass er mit Sicherheit in seiner alten Schule ist, weil er seine eigene Handschrift, in der er damals in diesem alten, verzweifelten Leben am Gymnasium diesen einen unvollständigen Satz an die Tafel geschrieben hat. Wanderer kommt zu einer Spar... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist seine Schrift gewesen. Damit ist nach der vorher vorhergehenden Einsicht auch sicher, dass er sterben wird. Und das wird dem Leser auch sachlich klar, als es dem Verwundeten der Verband abgenommen wird und er sieht, dass er, wie gesagt, keine Arme und noch ein Bein hat. Also zum Schluss weiß er endlich, dass er in seiner alten Schule ist, die er vor einer kurzen Zeit verlassen hat. Und das ist wiederum auch ein Hinweis darauf, dass der Erzähler noch sehr jung ist. Wenn er pf, die Schule gerade erst abgeschlossen hat, muss er 18, 19 sein und dann schon direkt in den Krieg zu ziehen, ist sicherlich hart. Aber wie schon gesagt, für die damalige Zeit nicht unüblich. Dazu dann auch noch eine kurze Zusammenfassung. Zu dem Aufbau. Also der Erzähler macht zwei Bewegungen. Einmal eine Orts- und eine Erkenntnisbewegung. Das ist das erzählte Geschehen. Er wird, als Anfang, er wird am Anfang als Verwundeter vom Auto nach draußen in den Zeichensaal der Schule getragen. Zum Ort der Verwundeten, in dem der Erzähler unter einer ja, zeusbüste wie er es beschreibt, schwebt. Und mit dieser orts ist auch in Erkenntnisbewegung verbunden. Und während E durch die Flure getragen wird an den Klassenräumen und Kunstdenkmälern der Schule vorbei, erwartet er am Ende das Bild von diesem Togo, ich weiß auch gar nicht wer oder was Togo ist. Und ja, also er erkennt dieses Bild wieder und auf einer Banane sieht er auch noch ein Gekritzel und sagt selber, ach, ich muss das ja bestimmt selber hingekritzelt haben. Ja, von diesem Augenblick an, nachdem immer mehr Erkenntnisse auf ihn zukommen, wehrt er sich ähm, immer weiter gegen diese Einsicht, dass er sich vielleicht auch in der eigenen Schule befindet. Er sagt selber, er will nichts mehr sehen und denkt auch, dass alles ist eigentlich doch kein Beweis. Er legt sich zurecht, äh, wieso er nicht in seiner Schule sein kann und beruft sich schließlich dann auf sein Gefühl und... Diese finale Erkenntnis kommt dann auch schrittweise. Er sieht ein, er ist in seiner Schule, er ist in einem humanistischen Gymnasium in Bendorf, seiner, seiner Heimatstadt, und erst als das Operation hinter die Tafel gebracht wird, erkennt er dann dort den Spruch in seiner eigenen Handschrift und er spürt sein Herz und vollendet dann zum Schluss auch die Erkenntnis, dass er in seiner alten Schule ist. Bald darauf wird er wissen, er ist in seiner alten Schule, er hat keine Arme mehr und nur noch ein Bein. Und die wichtigste Sache ist, er weiß nicht, wofür er gestorben ist. Es folgt also ein Erkenntnisprozess, der in der wichtigsten Frage doch eigentlich unabgeschlossen bleibt. Diese Frage beantwortet uns Heinrich Böll leider nicht. Und zwar ist sich der Erzähler nicht sicher, wofür er gestorben ist und... Wir als Leser begleiten ihn während dieses gesamten Prozesses mit und ich finde es das schwierig, selber eine Antwort zu finden, allein schon deswegen, weil das Ende so offen ist und ich frage mich, ob Heinrich Böhl, als er die Geschichte in jeder geschrieben hat, vielleicht selber davon ausgegangen ist, dass wir eine Antwort finden oder finden wollen oder finden sollen. Ja, genau, das ist eine ganz, ganz schwierige Botschaft oder ein schwieriger Auftrag vom Autor an den ähm, Leser. Und ja, zur Übung hat sich der Erzähler, erinnert er sich wieder, das habe ich auch schon angesprochen, an diese, diesen einen Satz. Wanderer kommst du noch Sprach, Punkt, Punkt, Punkt. Und dazu werde ich auch noch gleich zu sprechen kommen. Aber die Spartaner sind... Für diejenigen von uns, die sich damit auskennen, ja damals gestorben, weil das das Gesetz von ihnen verlangte. Aber wofür der Erzähler gestorben ist, das wird er dann nicht mehr erfahren. Ja, ich werde dann jetzt auch tatsächlich eine kurze Geschichtsstunde draus machen. Und zwar möchte ich auf die Frage eingehen, was es denn eigentlich mit dem Titel auf sich hat, Sparta. Und warum es heißt Wanderer, kommst du nach Sparta oder woher das eigentlich kommt und warum dieser Unterschied zwischen diesem jungen Erzähler und den Spartanen besteht. Also, eine kurze Exkursion. Im Juni oder Juli 480 vor Christus zwangen die Perser am Thermo Thermopylenpass, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, zwischen dem kalydromos gebirge und dem Maldischen Golf den Durchbruch nach Zentralgriechenland wobei diese Gebirgsenge von einem griechischen Aufgebot unter dem spartanischen König Leonidas bis zum letzten Mann verteidigt wurde. Also, good job an dieser Stelle. Ja, der Sinn dieses Widerstandes ist in der neueren Forschung allerdings umstritten, da die griechischen Streitkräfte bereits abgezogen und ein Kampf, ja, wie gesagt, aussichtslos war. Unabhängig davon geht auf diese Schlacht der Mythos der Spartaner einher, der auch, mit diesem Credo Sieg oder Tod ähm, dargestellt wird. Und ja, den hat Simoni, si, Simonides von Chaos, <lacht> tut mir leid, ich hatte selber kein Acht, Griechisch oder Griechisch, ja, übertragen von, von Friedrich Schiller, mit den berühmten Worten zusammengefasst. Ähm, Wanderer, kommst du nach Sparta? Verkündige dorten du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Ja, und solche Sinnsprüche von Schiller und Goethe nutzte man im Gymnasium in den 50er bis 60er Jahren auch noch für kalligraphische Übungen. Ja, und dieser berühmte Satz rühmte also ursprünglich den Tod für das Vaterland in einem Verteidigungskrieg. Und spätestens jetzt sollten auch bei allen Zuhörern die Glocken klingeln. Man kann hier einen super historischen Zusammenhang erstellen. Und zwar hat Hitler selber natürlich auch junge Männer für den Krieg gebraucht. Allein schon deswegen, weil er einen Vernichtungskrieg geplant hatte. Und ja, diese ganze nationalsozialistische, nationalsozialistische Vernichtungsideologie war ja wirklich darauf abgestimmt, andere Völker zu vernichten, leider Gottes. Und ähm, ja, was braucht man für so einen Krieg, Angriff, für so einen Angriffskrieg? Natürlich junge Soldaten und die sollten sich auch damals gerne für das Vaterland opfern. Ja, also warum ist dann eigentlich dieser spezifische Satz für den Zeichenunterricht des jungen Erzählers in der Kursgeschichte gewählt worden? Eine einfache Antwort ist, dass er junge Männer auf den Krieg vorbereiten soll und das Zitat schließt daraus, dass das Bildungsziel dieses Gymnasiums nicht mehr humanistisch ist und wir sehen das auch in der letzten Episode, die ich behandelt habe. Und zwar hieß die Kurzgeschichte von Wolfgang Borchert an diesem Dienstag. Und da habe ich mich auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie sehr die Schule einen Einfluss auf die nationalsozialistische Ideologie hatte und dort auch umgesetzt wurde. Und ja, die Schule ist jetzt auch mit ihren Inhalten auf Tod und Zerstörung ausgerichtet und vermittelt ein Sinnbild des sinnlosen Sterbens. Und bei all dem bleibt eine entscheidende Frage offen, und zwar, wofür stirbt eigentlich der Erzähler? Oder hat er selber eine Antwort darauf? Das ist die einzige Erkenntnis, die sich der Erzähler nicht beantworten konnte. Und er bemüht sich auch nicht um eine Antwort, weil er weiß, dass ein Ende bereits naht. Aber vielleicht können wir als Leser, als Rezipienten versuchen, eine Antwort im Sinne des Erzählers zu finden. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Ansicht wäre, dass der Tod sinnlos ist. Also auf seine Frage, was ist der Sinn des Sterbens, gibt es keine Antwort. Eine andere Möglichkeit ist, dass er soll für das Vaterland sterben. Und in dieser Hinsicht hat er dann seine Aufgabe letztendlich erfüllt und sein Teil beigetragen, was von ihm und seiner Altersgruppe eben auch erwartet wird. Ja, zu dieser Kurzgeschichte gibt es natürlich auch noch andere Interpretationsmöglichkeiten. Und zwar kann man sich damit auseinandersetzen, was einem der Text insgesamt vermitteln will und ob es auch bei all dem eine Botschaft gibt. Denn Heinrich Böll hat das ja nicht so einfach so ähm, zum Spaß niedergeschrieben. Ja. In der konsequent aus der Ich-Perspektive erzählten Geschichte wird halt eben gezeigt, wie das an Nationalsozialismus, Nationalsozialismus übliche Bildungssystem als Vorbereitung für den Heldentod dienen konnte. Wenn der Soldat an den Gemälden im Schulhaus vorbeigetragen wird, so ist das wie die Promenade durch eine Ausstellung irgendwie. Nur dass er hier der Betrachtende ist und von Gemälde zu Gemälde schreitet und hier diese ähm, Artefakte aus seiner ähm, Schulzeit wiedererkennt. Und dabei ist er eigentlich nur ein Sterbender, der zum Sterben hineingetragen wird. Ja, ich habe das vorhin auch schon einmal kurz angesprochen. aber humanistische Bildung, vor allem in Griechenland und im alten Rom, und eben auch diese Nazi-Ideologie wurden in seiner Schule jetzt parallel vermittelt. Und diese reiche dann eben auch bis in den Zeichenunterricht. <lacht> ja. Und so wurde eben das Zitat vom Spartaner Leonidas, Wanderer kommst du nach Sparta, so sage, du habest uns liegen gesehen, wie das Gesetzesbefall für Schreibübungen verwendet. verwendet. Und Leonidas verteidigte 480 vor Christus eben mit 300 anderen den Thermopylenpass gegen die anrückenden Perser und opferte sein Leben und das seiner Kameraden im Kampf und das ist ja natürlich eine super Vorlage, <lacht> haben sich die Nazis wohl gedacht. Und so ist das Zitat ein Verweis auf die Heldenideologie des Nationalsozialismus. Doch das Zitat ist an dieser Stelle ja verstümmelt und deswegen peile ich auch immer auf dieses Wanderer kommst du nach Spar, Punkt, Punkt, Punkt an, weil der Erzähler nicht fertig schreiben konnte, weil die Tafel zu kurz war, also er ist wahrscheinlich zu groß geschrieben und es war einfach kein Platz mehr und für das restliche Wort ähm, Sparta und also die zweite Silbe war dann eben kein Platz mehr. Und so bleibt nur noch Wanderer kommst du noch Spar übrig und weil das Detail eben auch verstümmelt ist, ähm, wirft das auch einen Blick auf den Erzähler selber, der ja auch verstümmelt auf dem Operationstisch liegt. Also die beiden ergänzen sich da sehr gut und ja, den jungen Soldaten haben eben die Folgen dieser Ideologie das Leben gekostet. Ja, und warum ist es dann auch ausgerechnet die Handschrift, kann man sich fragen. Es könnte genauso gut die Handschrift des Lehrers sein oder vielleicht einer seiner Freunde. Aber was an dieser Sache so bedeutend ist, ist, dass die Handschrift stellt sich eben als das Persönlichste des Erzählers heraus und wir alle kennen das natürlich selbst. Wir erkennen unsere Handschrift auf Anhieb. Ich glaube, ich habe bis heute niemanden erlebt, der meine Handschrift so gut nachmachen konnte oder ist das was so ein Ausdruck meiner Persönlichkeit auch ist. Und jede Handschrift ist natürlich auch einzigartig. Und ich fand es auch an dieser Stelle schon komisch zu beobachten, dass eine Schreibübung an der Tafel drei Monate lang überleben konnte und der junge Soldat nebenbei halb sehr fest auf dem OP-Tisch liegt, während draußen der Krieg tobt, aber ausgerechnet diese Kreideübung ähm, steht still, sozusagen, oder überdauert. Und ich finde wiederum, dass man daraus interpretieren kann, dass die Handschrift oder Schriften selbst überdauern und dafür, daher kommt wahrscheinlich auch dieser Spruch, alles was auf Stein gemeißelt ist, das wird überdauern und man sieht es und das trifft in diesem Fall auf diese ähm, Handschrift auch zu. Und vielleicht kann auch diese Handschrift als Warnung für alle anderen Soldaten sein, die später auf dem OP-Tisch liegen werden. Und das Zitat selber sagt auch aus: Wenn es soweit ist, wirst du sterben. Und daran kannst du dann auch nichts mehr ändern. Und ich nehme auch an, dass dieses Zitat da an der Tafel auch weiter stehen bleibt. Und das bedeutet, der Nächste, der dann ratzfatz da hereingetragen wird in die Chirurgie, wird das lesen und sich selber zusammenreimen. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob ich hier rauskommen werde oder nicht, aber wenn es soweit ist, werde ich sterben. Ja, und aus diesem Grund bin ich auch der Meinung, dass diese Kurzgeschichte als ein Zeitzeugenbericht gel gelten kann. Und. Das leistet mich auch schon zu meinem nächsten Punkt über, nämlich dem guten Heinrich Böll selbst. Wer war er als Person und was veranlasste ihn dazu, solche Kurzgeschichten über eine solche Thematik zu verfassen? Heinrich Böll wurde 1917 geboren und starb 1985. Man kann sagen, dass der Autor als, ähm, ja, als Angehöriger einer Kriegsgeneration gesehen wird. Und zwar wurde er in dem Jahr geboren, in dem noch der Erste Weltkrieg tobte, nämlich 1917, der endete ja bekanntlich ein Jahr später. Und als er dann 22 Jahre alt war, brach dann auch schon der Zweite Weltkrieg aus. Und wenn man es so betrachtet, mussten damals zwei Generationen einer Familie in gleich zwei Weltkriegen mitkämpfen. Und das ist schon eine... Ein sehr harter Fakt, der mir so eigentlich gar nicht bewusst war, aber wenn man das hochrechnet, dann kommt das sehr gut hin. Ja, und Böll gilt nebenbei auch noch als einer der einflussreichsten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit. Und er bekam auch den Literaturnobelpreis im Jahr 1972. Und das ist auch natürlich eine sehr tolle Errungenschaft, dass ähm, deutsche Autoren auch so für ihre Arbeit gewürdigt werden. Ja, ähm, das Komitee. T des Literaturnobelpreises hat es damals so begründet, dass seine literarische Arbeit ähm, durch ihren zeitgeschichtlichen Weltblick oder Weitblick in Verbindung mit ihrer von sensiblen Einführungsvermögen geprägten Darstellungskunst erneuernd im Bereich der deutschen Literatur gewesen ist. Ja, also <lacht> auch einfach ausgedrückt, er schreibt super Sachen und weiß auch, wovon er schreibt. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ja, in seinen Romanen Kurzgeschichten und Hörspielen und zahlreichen politischen Essays setzt er sich kritisch mit der jungen Bundesrepublik auseinander, die er auch sehr bewusst äh, miterlebt hat. Also, er war 22 Jahre alt, als der Erste Weltkrieg ausbrach und als der vorbei war, war er dann, ähm, ich nehme an, 29, na, 29. Ja, doch 29 tatsächlich. Also, fast schon die beste Zeit im Leben, um <lacht> mitzuwirken oder. Ja, aktiv, selber aktiv zu werden. Er nahm im Sommersemester 1939 an der Universität Köln ein Studium der Germanistik und der klassischen Philologie auf. Doch schon im Spätsommer, also wenige Zeit ähm, danach, wurde er in die Wehrmacht einberufen. Und was danach passiert, das wissen wir alle. Also er blieb Soldat, bis er im April 1945 in US-amerikanische Krieg Gefangenschaft geriet und aus der er dann im September entlassen wurde. Bölls Kriegserfahrungen sind in der 2001 veröffentlichten zweibändigen Ausgabe seiner Briefe aus dem Krieg und 30 bis 1945 dokumentiert, die ich euch auch sehr ans Herz legen kann. Also er hat einen sehr regen Briefaustausch mit seiner Familie und was auch in diesen Briefen sehr auffällig ist und was ich nebenbei kurz erwähnen möchte ist, dass er seine Eltern mehrfach bat, ihn Pervitin zu schicken. Und Pervitin ist so die ist eine Droge, die als Vorläufer von Christel mehrfach gesehen wird. Und leider Gottes blieb er dann auch nach dem Krieg abhängig von dieser Aufputschdroge. Ja, also Zeit das seines Lebens bezog er dann auch so tagespolitischen Themen eine Stellung und setzte sich für den Frieden ein. Und ja, bis heute besteht dann auch die Heinrich-Böll-Stiftung, die der grünen Partei in Deutschland sehr nahe steht. Und da gibt es natürlich noch andere Stiftungen, wie zum Beispiel die Konrad-Adelnauer-Stiftung, die der CDU zum Beispiel sehr nahe steht. Aber wer sich für die Arbeit dieser Stiftung interessiert, der kann sich auch gerne damit auseinandersetzen. Ich finde, die machen da schon sehr gute Sachen. Ja. Und zum Schluss noch ein Zitat über Heinrich Böll, die man zu seiner Rezeption über seine Person und sein literarisches Schaffen ähm, ja, beziehen kann. Und zwar hat Tanja Dückers ähm, 2007 gesagt, sie ist eine deutsche Journalistin, dass es gibt wohl kaum einen Autor, dessen Bücher Themen und Stimmungslagen aufgreifen, die bis heute nichts an Aktualität eingebüßt haben. Im Gegenteil, sie sind vir virulenter denn je. Man müsste sogar sagen... Bölls Themen sind auf unheimliche Weise zu uns zurückgekehrt. Ja, Das deckt sich ziemlich gut mit dem, was ich auch schon vorhin angesprochen habe, nämlich dass Heinrich Böll ein Autor ist, der weiß, worüber er schreibt und über Themen schreibt, die selber so schwierig zu verstehen sind, weil man sich als Leser denkt, ich kann mich doch niemals in diesen jungen Soldaten hineinversetzen, der damals im Krieg so gelitten hat, aber ich will es trotzdem versuchen, weil es heute auch Probleme dieser Art gibt. Und deswegen meine ich auch zum Schluss um meinen Appell, liest Böll, erfahrt die Geschichten, die sich dahinter verbergen. Denn meiner Meinung nach ist Bölls Generation die aufschlussreichste, wenn es darum geht, schwierige Themen zu lesen und auch zu verstehen. Seine Kursgeschichten stehen stellvertretend ähm, für das Schicksal vieler weiterer Menschen. Und irgendwie ergänzt sich seine Geschichte zum Schluss jetzt auch ziemlich gut mit der von Wolfgang Borchardt. Und ja, wir können natürlich auch nicht alle Personen dieser Generation beim Namen nennen, aber es hilft schon, wenn wir uns mit dem Hintergrund auseinandersetzen und damit auch ein Bewusstsein für die Geschehnisse damals und heute schaffen. Und damit auch mein Schlusswort für heute. Ich bedanke mich auch wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, dass ich euch für dieses Thema begeistern konnte und dass ihr vielleicht, dass ihr euch vielleicht auch mehr mit den deutschen Kurzgeschichten auseinandersetzen wollt. Also bis dahin, danke nochmal und wir hören voneinander.